0: ¡Hola! En este episodio te quiero entregar herramientas prácticas para que podamos mantener la motivación en tiempos de cambio. Te voy a decir qué es la motivación en palabras sencillas y lo que produce nosotros. También te voy a entregar ocho herramientas que son prácticas prácticas para usarla día a día y nos va a ayudar al crecimiento personal. Y también te voy a entregar una herramienta para que la apliquemos en nuestro crecimiento espiritual. Y esa herramienta es la que yo uso y es una de las que me mantiene motivada. Dios nos muestra en su palabra un mandato que viene siendo esa herramienta y te voy a decir cuál es. Ese mandato es clave para que nuestra motivación Suba y no decaiga. Mi nombre es Vanessa Coach y es un gusto para mí ser parte de tu lista de podcast. Quiero definir primeramente la motivación, pero lo quiero hacer de una forma práctica, sencilla, con mis propias palabras. La motivación... Es el resultado de un deseo para alcanzar un objetivo. Así es como yo la defino. Los seres humanos tenemos algo en común. Todos. Tenemos motivación hacia algo. Es parte de nosotros. Es algo innato. Lo tenemos ahí. La diferencia es que no todos podemos alcanzar los objetivos porque no nos sabemos mantener motivados. ¿Alguna vez te has preguntado por qué? ¿Por qué me desmotivo tan rápido? Podemos llegar a desmotivarnos porque la motivación depende de dos factores. Factores externos y factores internos. Y esos dos factores determinan un porcentaje altísimo de nuestras acciones. Cuando visualizamos ese objetivo que queremos alcanzar, nos imaginamos el camino para llegar a la meta. Y muy pocas veces tomamos en cuenta las piedras que están en el camino. Esas piedras en las que llamamos el factor externo. Es esas. Ese es el factor externo al que nosotros vemos y no sabíamos que iban a aparecer cuando estábamos haciendo nuestros planes para llegar a esa meta. Tratar de pasar todas esas piedras para poder continuar nos da agotamiento tanto físico como mental. Esas piedras son las son los problemas en las que creemos que no vamos a llegar a superar. Además, necesitamos reconocer que también existe el factor interno, que es el cansancio mental que produce esas piedras en el camino. Nos agotamos increíblemente pensando una y otra vez las soluciones posibles a los problemas que encontramos. Y adicional a eso se nos combinan las emociones que no son aliados en ese momento porque sentimos que no vamos a poder. Y el miedo que siempre está en los momentos en donde no tenemos el control. Esas son muchas de tantas cosas que te puedo decir que pueden llegar a desmotivarnos y son factores internos que se unen al factor externo y que podamos decir, no, yo tiro la toalla, no voy más. Los factores combinados, tanto el interno como el externo, nos producen a nosotros la decisión de dejarla ahí esa meta y decir, esa meta es inalcanzable, yo no puedo. Pero te voy a dar ahora las herramientas para que, Tú puedas llegar a motivarte día a día, solo que para que tú apliques estas herramientas necesitas de dos cosas, de determinación y de perseverancia. Sin esas dos, no vas a, no vas a llegar a alcanzar esa meta propuesta. Ok, ya te voy a hablar de la primera. Si tenemos ya la meta clara, tenemos ese objetivo ya visto, lo primero que debemos hacer es escribirlo en un papel, porque todo lo que tengamos escrito no se olvida fácilmente. Ese papel será nuestro recordatorio para que esa meta se mantenga firme. En algunos casos, ubicarla en un lugar visible es fundamental para poder ver todos los días y no olvidarnos de ella. Nos va a dar impulso y no vamos a perder el, el enfoque y vamos a llegar a cumplir la meta porque todos los días nos recordamos, tengo esto por hacer y a esto quiero llegar y con esto quiero alcanzar. Es muy importante. La segunda herramienta, mira que ya tenemos la meta escrita en el papel, ahora esa meta la vamos a organizar por Metas de a mediado plazo y a corto plazo. Necesitamos encontrar la forma de llegar a alcanzar nuestro objetivo, al cual lo voy a llamar objetivo madre. Ese objetivo solamente se puede alcanzar si hacemos un plan de trabajo. Entonces, las metas a mediano plazo son aquellas las que necesitamos cumplir de tres a seis meses. Un ejemplo de ello es lo que nosotros podemos llamar unas subme, una submetas. Adicional a esas submetas, necesitamos saber cómo vamos a alcanzarlas. Es decir, cuál es nuestro granito día a día para poder llegar a cumplirla. Vamos a escribir qué es lo que necesitamos cumplir y vamos a crear actividades sencillas, prácticas, que puedan ser realizadas día a día y podamos incluirlas en nuestro calendario o en nuestra agenda que hacemos diariamente. Cuando ya la tengamos en la agenda, debemos mantenerla como en la lista de prioridades diarias para poder llegar y cumplir de aquí a tres meses o de aquí a seis meses esa submeta. A medida que tú vayas cumpliendo esa submeta va llegando a tu meta madre. Así que es muy importante que esas metas pequeñas sean tareas puntuales, sencillas, que nos propongamos realizarla y que nos llegue a ser efectiva. Así podemos llegar mucho más fácil a ver el objetivo y también a mantenernos motivados. Ahora ya tenemos la segunda. Vamos por la tercera. Agradece. El agradecimiento te da ánimo, te da paz, te mantiene con fuerza. El agradecimiento no siempre tiene que ser en cosas grandes. Si agradecemos por cosas pequeñas, no tenemos que esperar a que algo extraordinario ocurra o para sentir que estamos bendecidos porque sucedió algo que realmente dice, wow, esto es grandísimo. No me lo esperaba o de pronto me lo esperaba y no creía que iba a pasar. No el agradecimiento incluye también los detalles pequeños. Esas cositas diarias que tenemos y que el pasado desapercibido porque consideramos que pertenecen a nuestro día a día y no tienen el valor suficiente, pero realmente son clave para motivarnos. El valorarlas es tan importante como valorar esa meta grande o valorar ese sueño grande porque esas son las pequeñas cosas que van a decir, yo sí puedo llegar a alcanzar metas grandes porque todo esto ayuda a, a que se realice o se cumplan. Uno, por ejemplo, te voy a dar unos ejemplos. Una de las cosas a las que podemos agradecer es decir gracias por esa meta. Es decir gracias a los pasos que estamos haciendo por alcanzar esa meta. Estar agradecido por todas aquellas personas que están a nuestro alrededor y que nos están apoyando. Y por esas personas que no conocemos, pero que nos facilitan los recursos para que nosotros podamos llegar a cumplir la meta. Si tú necesitas un lapicero, agradece por esa persona que te lo vendió, porque esa persona está siendo usada para que tú adquieras ese lapicero y puedas seguir con tu objetivo. Tan sencillo como eso. Pero sobre todo darle gracias a Dios por la vida, porque sin vida no tenemos esa meta. Sin vida no podemos hacer metas, ni tampoco llegar a trazar y cumplirla porque no hay. Así que la vida es importante y solo Dios nos da la bendición de tenerla. La cuarta herramienta es ten un diario. Aquí podemos anotar los pasos que estamos dando y los pensamientos que hemos estado teniendo hasta el momento. Podemos escribir todas las vivencias y hacer un cronograma. También te aconsejo que escribas todos esos pensamientos positivos que han estado entrando a tu mente para que sean un motor más adelante, para que tú te motives cuando lo vuelvas a leer. Y también... Escribe todos esos pensamientos negativos, pero a un ladito te recomiendo que escribas, aunque sea mínimo dos posibles soluciones para ese pensamiento negativo. Ahí le vamos a quitar la fuerza que tiene y que nos desmotiva y volverá a salir el ánimo, porque tenemos posibles soluciones para llegar a superar esos obstáculos. La quinta, rodéate de personas que te apoyen. No compartamos nuestros planes a aquellas personas que nos desaniman. No necesitamos estar expresando nuestros planes a aquellas personas que no los van a entender, que no desean vernos realizados. Ese plan es tuyo. Ese plan es tuyo y consérvalo para las personas que te dan motivación y que te dan retroalimentación positiva. No desgastes hablando de tus planes a personas que no quieren ver realizados tus sueños. Solo las personas que realmente te aman son esas que te van a estar apoyando. Y esas personas que entienden ese objetivo tuyo son las personas que te van a dar todas las herramientas claras para que tú llegues a cumplirlas. El sexto, toma tiempo para ti. Esto es clave. Te vas a recargar si tomas esto en cuenta. Una buena alimentación, un buen libro, tiempo de descanso, realiza un deporte, pasea, pasa tiempo con tu familia. Todo lo que te produce tranquilidad y te gusta hacerlo, dedícale ese tiempo. Es un tiempo valioso, no es un tiempo perdido. Recupera la fuerza. Es importante para que no te sientas sobrecargado. La séptima, filtra tus pensamientos. Es importante reconocer lo que pensamos. Es importante analizar lo que estamos pensando. Si pensamos lo que estamos pensando, podemos determinar qué pensamiento nos están produciendo desmotivación y qué pensamientos nos están motivando. Entonces, un ejemplo es, no puedo alcanzar esta meta. Es muy difícil de lo que pensé. Es mejor tirar la toalla, oye, no puedo. Realmente esto es más de lo que yo creía. Necesitamos parar esos pensamientos de manera instantánea. Dejarnos llevar por ellos es como tomar un veneno para no cumplir esa meta. La mejor forma de detenerlos es preguntando ¿qué es lo que se ha alcanzado y que no ha sido fácil? O sea, toda meta ha sido difícil. Ninguna meta es fácil para llegar a alcanzarla. Entonces, ¿qué es lo que yo he alcanzado antes o cualquier persona ha alcanzado antes que ha sido demasiado fácil? ¿Es fácil alcanzar una meta? ¿Y por qué la mía va a ser ¿Fácil alcanzarla sin ninguna meta es fácil? Esas son las preguntas que pueden llegar a contrarrestar el pensamiento que estás teniendo. Octavo, visualízate viviendo el objetivo. Si nos imaginamos una y otra vez viviendo eso que deseamos alcanzar, no va a ser muy difícil desanimar. Vamos a desear alcanzar el objetivo con más ganas solo porque deseamos verla materializada. Te recomiendo lo siguiente. Cuando te desanimes por factores externos, visualízate viviendo la meta. Cuando tengas muchas eh, fuerzas, visualízate. Cuando no tengas ninguna fuerza, visualízate. En todo momento, visualízate. Hasta cuando estés en camita acostada, visualízate. Solamente ahí pensando... Visualízate en esa meta que estás alcanzando, pero visualízate la viviendo. Ahora llega la herramienta que a mí me encanta y es la herramienta para el crecimiento espiritual. Te voy a dar una recomendación específica. Busca a Dios y pide la ayuda. Necesitamos aceptar y reconocer que no somos autosuficientes. Necesitamos de Dios para todo. Con Él es más seguro alcanzar las metas. Dios está para ti. Él te ama infinitamente. Y lo que necesitas para tener una relación con Dios es lo mismo que se necesita con cualquier otro tipo de relación. Y son las palabras. La diferencia es que aquí vas a necesitar la fe de manera adicional. ¿Por qué? Porque Él no lo estás viendo. Sí, necesitamos reconocer que Dios nos escucha, que Él está con nosotros. Podemos hablarle como estuviéramos hablándole a un amigo. Pero la fe la necesitamos porque no lo vemos. Entonces, el reconocer que está ahí es un reconocimiento que necesita ser completo. Porque Él vive, Él está contigo, Él es real. Y eso se encarga la fe. Habla con Él diariamente, exprésale lo que sientes, entregale esos pensamientos, miedos, alegrías, deseos, todo, todo lo que tu corazón tiene y que solo tú conoces. Ahora te quiero entregar el versículo que te había dicho anteriormente. Ese versículo es uno de los versículos que me motiva y es un mandato. El versículo está en Josué 1.9, lo puedes buscar en la Biblia. Te voy a leer el versículo y podemos pensar en ello. Mi mandato es, dice, mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Cuando nosotros tenemos relación con Dios y deseamos con todo nuestro corazón agradarlo, él promete que va a estar acompañándonos a donde vayamos. Solo necesitamos permitir que él entre a nuestra vida. Para mí, Dios es el caballero más grande que existe. O sea, él nos está dando libre albedrío. ¿Qué es libre albedrío? Es darnos la oportunidad de decidir si queremos caminar con Él o no. Él no nos está obligando, Él nos está dando a escoger. Él nos deja escoger, pero Él no nos deja de amar. Si no queremos seguir con Él, Él nos va a seguir amando. Pero si queremos estar con Él, Él nos va a seguir amando. Entonces Él va a respetar nuestra decisión si deseamos escoger y vivir con Él, tener una relación íntima con Dios, nos regala la promesa que acabamos de leer en que va a estar con nosotros a donde quiera que vayamos. Mira lo grande y hermoso que es. Entonces, Él nos dice, mi mandato, o sea, que nos manda, nos dice, te recomiendo, no dice, mi mandato, uno, que seamos fuertes. Dos, que seamos súper valientes. O sea, valientes. Sé fuerte y valiente. Tres, no tengas miedo. Cuarto, no te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Dios nos dice que seamos fuertes y valientes. Que no tengamos miedo. Que no nos desanimemos. Y si deseamos estar con Él y tener una relación transparente con Él. Porque Dios no se burla. Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Dios conoce todo lo que nosotros pensamos de Él. No nos podemos burlar. No podemos decir, oh, yo estoy con Él y no, estar, no estoy con Él. Porque Él nos conoce íntimamente. Él sabe hasta cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Él conoce todo. Entonces, Él mismo dice que nos acompaña a donde quiera que vayamos si decidimos que él nos guíe nuestros pasos. El que el decidir que él, nosotros si decidimos que él nos guíe nuestros pasos, vamos a tener una ventaja grandísima. Porque uno él nos ama, dos quiere lo mejor para nosotros, tres está con nosotros, cuatro si Él quiere mejor para nosotros, si Él nos ama, si Él está con nosotros, entonces todo va a ser mejor porque todo viene de acuerdo a su voluntad porque nos está cuidando. Eso ya es un tema para una futura conversación que va a ser un futuro muy cercano, Dios permita. Me despido con esta última recomendación ya para terminar. Quiero que sepamos lo siguiente. Sabemos en estos momentos que los tiempos han cambiado, sabemos que se están presentando unos cambios inesperados, entonces cuando se presenten los cambios inesperados como los que estamos viviendo, debemos preguntarnos si sería necesario cambiar la estrategia que estamos usando para alcanzar ese objetivo, no eliminemos el objetivo, cambiemos la estrategia. En algunos momentos puede que nuestro objetivo no se alcance en la fecha que habíamos planeado con anticipación, pero podemos reestructurar nuestro plan de trabajo para poder asegurarnos que el objetivo sí lo vamos a cumplir y no nos permitamos desanimar. No importa la forma en que cambiemos el plan, lo importante es que sea una forma la mejor posible, que sean fechas establecidas de manera realista, si es que el caso, esa fecha se puede llegar a extender, que se extienda. Lo importante es llegar a la meta que nos proponemos y no el tiempo que necesitemos llegar. Solamente, solamente tenemos que preguntarnos, ¿esta meta vale la pena ser alcanzada? Si va a si tú respondes un sí, sí vale la pena, sí, o sea, no tengo duda de eso, síguela. No la tires a la basura porque los tiempos están cambiando. Reestructura tu estrategia y llega a la meta. En algunos momentos es mejor modificar nuestro plan de trabajo que eliminar el objetivo en que estamos queriendo alcanzar por los tiempos que estamos viviendo o que podemos llegar a vivir. Te mando un abrazo. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo podcast, recuerda mi nombre es Vanessa Coach y es un placer poder entrar a tu vida a través de este medio, un abrazo.